0: Hoy hablamos episodio 1563, anécdotas de Twenty. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo charlamos sobre el metaverso y las cosas que haríamos en esa realidad virtual. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre nuestra experiencia usando una de las primeras redes sociales que hubo en España hace más de 10 años. Hoy hablamos de Twenty. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, Pues, pipip, uy, 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 que acabo de recibir 50 mensajes entre Facebook, Twitter, correo electrónico, 50 mensajes. Madre mía, Eh, qué popularidad, ¿no?
0: Paco. Si fuiste tú que hiciste el ruido del bip bip? No, no, me mientas.
1: Bueno, bueno porque tengo el móvil en silencio, pero es verdad que he recibido muchos mensajes últimamente que subió una foto a Facebook el otro día, que triunfó bastante, tuve como 10.000 me gustas. Ostras. Entonces sigo recibiendo
0: notificaciones ahora mismo. Wow, entonces eres un tío muy popular, ¿no? Sí, es verdad, lo soy. De verdad. Sí, sí, ¿tú también? Eh, no tanto, no tanto, pero bueno, Paco, tengo que decirte que ya puedes despertarte de tu sueño, ya puedes volver a la realidad porque no existe ninguna foto, esto ha sido un sueño y y no eres popular, Paco, sigues sin ser popular, lo siento. Hoy vamos a hablar de redes sociales. Como eres un tío muy popular en sueños, en tus redes sociales, pues he dicho, voy a hablar con Paco.
1: (risa) Pero no vamos a hablar de cualquier
0: plataforma, no, no, vamos a hablar de una muy especial para nosotros. Vamos a volver al pasado, vamos a hablar de algunas anécdotas, de algunas experiencias personales en Twenti. La red social, bueno, ya no existe esta red social, Twenti ya ha desaparecido, pero en los años 2009, 2010, 2011, más o menos, fue la red social más popular en España, así que tenemos que volver unos 12 años atrás Y, por cierto, oyentes, hablamos de este tema en el episodio 1547, así que si queréis saber qué era esto de Twenty, podéis escuchar ese episodio. Pero hoy vamos a hablar, Paco, de nuestra experiencia personal en esa red social hace 11 años.
1: Eso es, eso es. Vamos a hablar del que era el Facebook español, más o menos. Podemos decir que Twenty era el Facebook español. Y ahora ya no se habla de eso, por supuesto, ya, ya todo el mundo se ha olvidado de Twenty, pero nosotros seguimos teniendo algunos recuerdos, iba a decir positivos, en realidad no muy positivos, o al menos yo, casi todos son negativos, entonces vamos a, a traer un poquito de, de
0: drama a este episodio. Sí, hoy vamos a hacer tragicomedia, que es la verdad un tema que nos gusta mucho, entonces vamos a reírnos de nuestras... Miserias, de nuestras penas. (risa) Que no son pocas en realidad, porque vamos a a
1: mostrar aquí con algunas historias que no éramos los más populares de de nuestro grupo
0: de amigos. Es que esa es la cuestión, porque las redes sociales están muy bien, pero si tú no eres popular... Puede ser un poco complicada tu experiencia en las redes sociales y quizá no va a ser tan agradable como las personas que sí que son populares, que tienen muchos amigos, que hablan con mucha gente. Entonces, digamos que tú y yo somos un poco así, o éramos un poquito así, personas mmm, poco populares.
1: Poco o, o, bueno, nada. Yo al
0: menos no era nada popular, era... ni siquiera en mi casa. Es lo que te iba a decir, Paco, éramos tan poco populares que llegábamos a casa. ¡Hola, mamá! ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eres mi hijo, de verdad. Si si no te conozco ya. Un poco deprimiente esto, ¿eh? Bueno, éramos poco populares, como tú, yo y muchos adolescentes. Bueno, hay los adolescentes que son populares y luego los que no, no son tan populares. Pero bueno, vamos a hablar del 20. Entonces, en nuestra época, cuando teníamos 16, 17, 18 años, más o menos, tenías que tener 20, aunque no fueras popular, porque todo el mundo estaba en 20. Era la red social del momento en una época en la que había muy pocas redes sociales, entonces todo pasaba por Twenty. El mundo adolescente era Twenty. Sí, porque además Facebook todavía no había
1: llegado o había llegado, pero no, no no lo utilizábamos tanto.
0: A lo mejor lo utilizaban más los adultos. No recuerdo. No recuerdo exactamente. Quizá uno estaba traducido al español también. Pero la cuestión es que quizá la red anterior social, la red social era Fotolog o algo así, creo recordar. Y luego llegó Twenty y y lo petó. Fue increíble, fue la leche, fue la hostia.
1: Y una de las principales características que tenía Twenty, que que en ese momento nos parecía algo bastante guay, pero en realidad no lo era, es que Twenty te decía, mediante notificaciones, te decía la cantidad de personas que habían visitado tu perfil, la cantidad de personas que habían entrado en tu perfil. Mm. Y bueno... Hay
0: bastantes historias con eso. Claro, ahí empieza nuestra tragicomedia. Capítulo 1. Las visitas al perfil de Twenty. Nadie nos visitaba.
1: Nadie. Al menos en mi caso, nadie entraba en mi perfil. ¿Entraban en tu perfil,
0: Roy? Poca gente. Poca gente. O sea, si mi perfil fuese un restaurante... tendría que cerrar tres semanas después de abrirlo, o sea, el restaurante iría a la quiebra porque no hay gente, no había gente en mi perfil, entonces si fuera un restaurante tendría que haber cerrado ese restaurante
1: (risa) Claro, y y luego intentas entender el porqué y dices, vale, ¿por qué nadie visitaba mi perfil? Porque porque no era interesante, en ese momento a lo mejor tú te preguntabas el porqué pero te paras a pensarlo fríamente y dices, es que claro, ahora me acuerdo de esas fotos que subía o de las fotos que no subía, Mm. no había movimiento, no había fotos de
0: calidad. Entonces, era normal que no hubiera visitas. Claro, tú y yo, en ese sentido, pues éramos muy similares, ¿no? Supongo, porque yo no subía muchas fotos. De hecho, casi nunca subía fotos. ¿Tú subías fotos con regularidad?
1: No, no subía fotos, Roy. Entonces, eso explica mucho, o eso explica
0: bastante. Es normal. Pues yo era igual, yo no subía muchas fotos, pero Paco, sí recuerdo... La primera foto que subí a 20 de la historia, bueno, de mi historia, no de la historia de Twenty, pero de mi historia en 20. Recuerdo la primera foto porque, bueno, he perdido esa foto, ya no la tengo, ¿vale? Eh, yo perdí todas las fotos de Twenty. Me pone un poco triste porque es una parte de mi historia, pero bueno, se ha perdido todo.
1: <risa> y la primera foto... Sí, y de hecho me dijiste que estabas triste porque recordabas el hecho de, de haber perdido tantas fotos de tu época de futbolista, porque había buenas fotos de cuando jugabas en un equipo de fútbol, y esas fotos de tu pasado tan brillante en el
0: deporte, pues las perdiste. Sí, es verdad, te lo comentaba fuera de micro antes, que yo jugaba al fútbol en esta época. Bueno, jugué un año, un año y medio, algo así, y había un padre que llevaba una cámara de fotos y nos sacaba muchísimas fotos profesionales, porque el padre sacaba muy buenas fotos, era muy buen fotógrafo, y luego el hijo la subía a 20, y claro, yo tenía fotos muy, muy, muy guapas, muy guapas, pero se han perdido, Paco, se han perdido. Ya nadie se va a, <risa> a creer que yo jugué al fútbol. Dirán, pero ¿tú qué vas a jugar al fútbol? Enséñame la prueba, no la tengo. <risa>
1: Pero a ver, Roy, que tampoco era algo tan novedoso que en España
0: la mitad de los jóvenes juegan a fútbol. (risa) Ya, pero era la leche porque yo jugaba en un equipo muy malo, entonces casi nunca teníamos la pelota y yo a lo mejor tenía la pelota en mis pies dos veces en todo el partido, o sea, era muy raro. Pero el padre este sacaba tan buenas fotos que cuando yo tenía la pelota era capaz de sacar unas cuantas fotos y luego parecía que yo era Messi o Ronaldinho o un jugador que sabía mover muy bien la pelota, porque claro... En la foto parecía que estaba ahí controlando la pelota muy bien, pero en realidad yo era un jugador pésimo.
1: Bueno, es que si ahora tuvieras esas fotos, vivirías en una mentira. Porque tú mirarías esas fotos y dirías, oh, mira qué, cómo estoy controlando el balón, oh, mira qué, qué qué técnica.
0: Pero no, era una mentira. Pues tienes mucha razón. De hecho, seguramente con el paso de los años miraría esas fotos y, y en mi mente crearía esa imagen o esa historia de que era un gran jugador, de que jugábamos muy bien pero sería toda una mentira. Entonces, quizá ha estado bien que haya perdido las fotos. Quizá sí. <risa> pero bueno, Paco, que me desvíe del tema. Yo te iba a hablar sobre la primera foto que subí a Twenty en mi historia. Y me gusta la historia detrás de esta foto porque fue algo muy aleatorio. Y es que yo me creé el perfil de Twenty, me habían dado una invitación. Y claro, un amigo me decía, oye, tienes que subir alguna foto, que no tienes nada, no tienes ninguna foto. Y dije, bueno, pues tendré que sacar una foto. Y entonces resulta que mi madre me había comprado una camisa negra. Esto yo tenía 16 años, creo. Yo nunca había vestido con camisas y durante esa época no vestí nunca eh, camisa. Pero como mi madre me había comprado esta camisa negra, dije bueno, pues voy a probármela. Me la probé y cogí el móvil, lo puse en la cama o así. Y entonces me puse en la habitación de pie y me saqué una foto. Pero claro, una foto muy absurda porque estaba yo de pie en la habitación con el armario detrás como posando. Como si hubiera alguien sacándome una foto, pero no había nadie. Muy, muy triste, la verdad. Esto... ¿Y
1: con la camisa puesta o, o sí, la sí, camisa sí. sujetándola? Con o, la con...
0: camisa puesta, claro. Con una camisa negra, cuando yo en mi vida había vestido con camisa. Y subí esa foto a Twente y la recuerdo. Y claro, hoy en día no subía esa foto porque obviamente era muy absurda. Yo ahí de pie en mi habitación, mirando la cámara con cara seria. Pero bueno, en esa época hacíamos cosas así. ¿Y cuántos me gustas tuviste? No recuerdo, ni siquiera recuerdo si tenía esa característica de la red social, porque creo que al principio no tenía me gustas en las fotos. Es como que tardó en desarrollarse, porque al final eran los inicios de la red social. ti al final era una copia barata de Facebook. A ver, es así. Tiene razón, pero en ese
1: momento pues para ti esa foto era importante a lo mejor porque querías mostrarte, querías sí. mostrar esa prenda de vestir, esa camisa nueva... Tú también estabas orgulloso porque tenías una camisa negra, como Juanes, como Juanes. Entonces tú también tenías la camisa negra.
0: Eh, La canción de Juanes, ¿no? Tengo una camisa negra, porque negra tengo el alma. No sé más. Toma ya, Roy, sí, sí, sí. Qué ritmo, qué ritmo. (ríe) Qué ritmo caribeño, sí señor. Eh, Lo gracioso es que luego nunca me puse esa camisa, nunca más. Solo me la puse para la foto y, y ahí se quedó en el armario, abandonada.
1: Bueno, una, una tragedia. Una tragedia hasta que nos cuentas ahora. ¿eh?
0: Bueno, pues esto en cuanto a las visitas al perfil, ¿no? Que, que nosotros no teníamos muchas visitas porque no teníamos muy buen contenido. Y ahora, Paco, hablemos del capítulo 2 de nuestra tragicomedia. El número de amigos en 20
1: <risa> El número de amigos, pues... <risa> pocos, pocos. Eh, a lo mejor 50. Y ahora sí. dices, guau, wow, 50 amigos bastante, ¿no? Es una cifra bastante impresionante tener 50 amigos porque ¿quién tiene 50 amigos? Pero en las redes sociales 50
0: amigos se ve como poco. Sí, de hecho en 20 si tenías menos de 100 amigos era como raro o estaba mal visto, pensaban, buah, este tío es un pringao. ¿Y mmm, por qué pensaba esto la gente? Porque también se veía claramente el número de amigos que tenías. Quizá ahora en otras redes sociales no sea tanta importancia a lo mejor o está más oculto ese número... Pero en Twenti, en esta época, era como un medidor de de popularidad. Visitas al perfil y número de amigos. Esos dos números eran los más importantes para para saber lo bien que te iba la vida, para saber lo exitoso que eras.
1: Y las personas que teníamos pocos amigos en las redes sociales, pues decíamos que lo realmente importante para nosotros era tener pocos, pero buenos. Pocos amigos, pero buenos, en, en lugar de tener muchos y malos. Pero eso en esa época no no se entendía bien. Eso era como, vale, tú
0: eres un bicho raro o nadie quiere ser tu amigo, eh, nadie te quiere. Y que era un poco triste, ¿no? Porque luego tú en realidad sí que tenías amigos en la vida real. Quizá no muchos, pero bueno, podías tener dos o tres buenos amigos y ya es suficiente. Pero bueno, en las redes sociales eras un don nadie. Eso es. Y lo terrible, Roy, es que muchas veces por esa
1: presión lo que querías hacer entonces era enviarles esa solicitud de amistad a tantas personas como fuera posible, incluso si no conocías bien a esas personas. Pero lo que querías era aumentar el número de amigos que tenías en la red social. Mm. Y eso es bastante triste. (ríe) Me voy a poner a llorar.
0: Sí, es un poco triste. De hecho, yo recuerdo, eh, y me hace gracia porque recuerdo que un día tuve una conversación con un amigo sobre esto. Porque mi amigo Clau me decía, hey tío, tienes que, tienes que tener más amigos en Twenty, que tienes muy pocos. Yo creo que tenía 80 o algo así, no recuerdo el número, pero menos de 100. Y yo le decía, pero es que no conozco a más gente. Y él, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, un día quedamos, eh, nos pusimos delante del ordenador con mi perfil de Twenty, y dijo, ya verás cómo conoces a mucha más gente y cómo tienes muchos más amigos de los que crees. Y yo pensando, pero sí, si yo ya tengo agregados a, todos, a toda la gente que conozco. Y entonces empezó a mostrarme perfiles de gente. A ver, ¿a este lo conoces? Y yo, a ver, sí, alguna vez lo vi por el instituto, pero nunca hablé con él. (risa) Bueno, da igual, lo conoces, venga, agregado. Entonces empezó a agregar... Nuevo amigo, agregado. (risa) Empezó a agregar a gente a saco, a muchísima gente. Bueno, este es el hermano de tal, ¿conoces a ese? Sí, y a su hermano, bueno, creo que lo vi una vez, venga, este es amigo tuyo también. Y entonces en un día me agregó a 30 o 40 nuevos amigos... Y y ala, ya ya era popular, ya pasé la barrera de los 100. Ah, Ahí eras el rey del mambo. Es decir, eras
1: el rey del mambo porque con con más de 100 amigos ya pasabas a, a otro nivel.
0: Pues sí, pues sí. Y recuerdo algo gracioso del día que hizo esto porque en un día lo hizo. En un día nos sentamos y empezó a agregar a gente. Y claro, algunas veces agregaba gente que yo decía, tío, no agregues a esa persona porque es que nunca hablé con esa persona. No la conozco de nada, nunca le dije hola. Solo la he visto alguna vez. Y él, pues da igual, hombre, agrégala. Y recuerdo que agregó una chica. Y aquí ya viene el tercer capítulo de nuestra trágico de, de, de Twenty, que es que la gente ligaba usando Twenty. Twenty era una herramienta para ligar. Entonces mi amigo agregó una chica y esa chica, como yo la añadí a mi Twenty o le envié una petición de amistad, esa chica pensó que yo quería ligar con ella. Pensó que yo estaba interesado en ella y yo la verdad es que no estaba interesado en ella. Un drama, Paco. Un
1: verdadero drama. Pero tampoco es un gran drama que una persona te fuera detrás, porque en esa época lo que querías era tener personas, bueno, pretendientes. Era un
0: placer tener pretendientes detrás. Bueno, para mí no. Para mí fue violento, porque de hecho al día siguiente de agregarla a Twenty me escribió por Twenty Para mí fue muy raro porque no la conocía de nada. Claro, para cualquier adolescente de aquella época sería muy normal, o un adolescente de hoy en día. Pero yo era un tío muy tímido, o un chico muy tímido. Y luego, otro día, en el instituto vino a hablarme. Y claro, yo ahí me moría de vergüenza. De repente la vi venir hacia mí, y yo pensando, por favor, por favor, que no me hable, que no me hable. ¡Hola, Roy! Y yo, ¡Hola! Y tú decías
1: que no me hable, que no me hable, porque no era guapa. Porque si fuera guapa sí que dirías que, que te hablase, ¿no? te gustaría ver, que te hablase. A mí no me
0: atraía. Las cosas como son. A mí pues no me parecía una chica guapa o, a, o lo que sea. Si fuese guapa o si a mí me gustase esa chica, porque, oye, la belleza es subjetiva, claramente. Entonces, esa chica sí que ligó con otras personas. Pero a mí no me gustaba, no me parecía una chica atractiva o lo que sea. No era mi tipo. Entonces, claro, era muy violento para mí porque yo tampoco quería rechazar a una persona. No recuerdo qué le dije y nada. Creo que no la rechacé directamente, pero supongo que le di largas para que entendiese que que yo no quería ligar con ella. Yo solo quería tener más amigos en Twenti. Ese era mi único objetivo.
1: Vale, Roy, pues ahora que hablas de de dar largas y y de ligar, antes has mencionado que mucha gente utilizaba Twenti para ligar. Se podía ligar por Twenty porque yo nunca tuve éxito haciéndolo.
0: Bueno, Paco, porque ese es el capítulo 3 de la tragicomedia de Roy Paco en Twenty. La gente ligaba usando Twenty, pero nosotros no. Sí, la gente ligaba a Paco. De hecho, era la herramienta principal de nuestra época. Ahora, pues los jóvenes utilizarán otras redes sociales. Instagram se utiliza mucho últimamente. Pero en nuestra época era Twenty, era la herramienta de ligoteo. Al final hablabas con una chica por chat y tal, ja. No sé qué hacían mis amigos porque yo no era capaz y al final pues podían quedar con una chica y tal. Y ligaban, conseguían ligar y y así los adolescentes tenían relaciones. Nosotros no. (risa) Nosotros
1: nosotros no, por eso lo de la tragedia que hemos mencionado ya varias veces.
0: Pero te voy a decir, Paco, que yo ligué una vez usando Twenty. Fue increíble. ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas soñando? ¿O, o qué? No, fue real. Eh, lo recuerdo porque como solo fue una vez... A ver, yo ligué en otros ambientes, pero usando Twenty solo una vez. Y fue una vez que conocí a una chica de fiesta y, y le agregué al 20 y hablé con ella y tal. Y, y hasta yo mismo me quedé sorprendido. Dije, hostias, que estoy ligando usando una red social. Pero también tendríamos que definir qué
1: significa ligar, porque agregar a alguien al 20 y hablar con ella o con
0: esa persona unos minutos tampoco es ligar. Vale, bueno, pues hablé con ella por el 20 durante unas semanas y luego la vi en persona y nos dimos un beso apasionado, (risa) apasionado, con lengua lengua, o sin lengua. Con lengua, con lengua. Sí, un buen beso, un beso, beso. En nuestra época decíamos que nos liamos. No sé ahora qué verbo usan los los adolescentes, pero en nuestra época, Paco, decíamos que nos liamos con alguien.
1: Esa época era era mágica porque, claro, cuando conseguías ligar y te podías liar con una persona, luego estabas hablando de de esa experiencia durante años. Era muy bonito, era muy bonito. Y de hecho ahora, 15
0: años después, (risa) sigues hablando de esa experiencia. Bueno, no fue hace tanto, fue hace 11 años. Pero pero bueno, sí, ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido. <risa> pero claro, es lo bonito de solo haber ligado una vez usando Twenties. Si yo hubiera ligado muchas veces, no le daría tanta importancia, porque pues, habrían sido tantas que, ¿qué te voy a contar? No sería interesante. <risa> Ray, pues como ves, estoy un poquito
1: callado porque yo no pude ligar, no pude ¿No? ligar por Twenties. Pero no es porque fuera muy feo o porque no fuera simpático o porque estuviera todo el tiempo, no sé, haciendo cosas raras. Simplemente es que no tenía internet en casa cuando era, cuando era adolescente. Y esto es muy deprimente o no, porque en realidad estaba jugando todo el tiempo en la calle, jugando a fútbol con mis amigos, etcétera Entonces yo cuando me metía en 20 era en un ciber. No vale. sé si sabes
0: qué es un ciber. Sí, eran... eh, Ya no existen, creo, (risa) o al menos están en peligro de extinción estos locales, pero un ciber es un sitio, o era un sitio al que ibas donde tenían muchos ordenadores con conexión a internet y pagabas, no recuerdo cuánto, pero pagabas por cada media hora o por cada hora para usar esos ordenadores que tenían conexión a internet. Porque en España poca gente, hace 15 años o así, poca gente tenía internet.
1: Bueno, no era tan importante para la escuela y todavía pasaba más tiempo en la calle... Entonces era un poquito diferente. Ahora si un chico no tiene internet en casa pues va a ser un poco trágico porque no va a poder hacer muchas cosas en la escuela, no va a poder jugar mm. o relacionarse con los amigos. Pero en esa época no era tan trágico. Entonces yo no me podía meter en twenty cada día porque no tenía internet, mm. pero iba más o menos cada dos o tres días a un ciber. Y cada vez que abría la página de Twenty, estaba emocionado, estaba diciendo, venga, ya llevo 48 horas o 72 horas sin abrir Twenty. Ojalá que tenga, no sé, 20 notificaciones, 20 mensajes. No, no, la mayoría de veces tenía dos o tres notificaciones. Y esas dos o tres notificaciones era porque le decía a mi amigo, a mi mejor amigo, que se metiera en mi cuenta, en mi perfil. Y de esa manera, pues yo, yo más tarde podría ver que tenía algunas notificaciones.
0: Es un poco trágico,
1: pero a mí me hace gracia, Paco. Hay que reírse, hay que reírse. Sí, 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 por supuesto, que, que ahora no lo cambiaría. Que me gustaba mucho eso de estar todo el tiempo en la calle y no estar conectado al ordenador y tal. Pero en esa época es verdad que no era tan... No me gustaba presumir de que no tenía notificaciones.
0: Claro. Aunque, ahora sí. Aunque ahora nos riamos, y si sea gracioso, obviamente... En aquella época, no tener notificaciones o o no recibir muchos mensajes y tal, era un poco triste o no te sentías muy bien. A mí me pasaba lo mismo. De hecho, Paco, este es el cuarto capítulo de nuestra Tragicomedia en Twenty. Las notificaciones. (risa) Que no había. Las notificaciones que no teníamos en (risa) en nuestro perfil. Claro, porque había como tres o cuatro notificaciones más habituales, ¿no? Sí. Los mensajes que alguien te enviaba cuando te etiquetaban una foto y cuando te comentaban alguna foto. Yo creo que estos eran los principales. Y era muy interesante Twenty porque Twenty era una página web blanca y azul. Todos los colores eran iguales, pero las notificaciones aparecían en verde en la parte superior izquierda. Entonces era como, no sé, era como un chute de adrenalina o de dopamina. Cuando entrabas en Twenty y veías una notificación, era como que destacaba mucho en la página web y en tu mente ya pensabas, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Un mensaje privado? ¿Será esa chica que me quiero ligar? Y luego entrabas en el mensaje y era tu amigo Paco que te enviaba un, una tontería. Y decías, me cago en la leche. <risa>
1: Sí, sí, eso es. Y le comentabas a tu amigo, oye, escríbeme un mensaje y de esa manera voy a poder tener un mensaje, una notificación verde o etiquétame. Por ejemplo, tenía un amigo que siempre me estaba etiquetando en imágenes de coches, coches clásicos y a mí no me interesaban los coches clásicos, pero bueno, pues mi amigo me etiquetaba y yo estaba feliz de, de tener notificaciones. tener el color verde
0: ahí arriba. Pero aún así, en ese caso, quizá te ponías feliz al ver la notificación, pero luego cuando veías lo que era en realidad, te ponías un poco triste, ¿no? Porque a veces te creabas unas expectativas. Como yo, cuando he puesto el ejemplo del mensaje privado, tú veías un nuevo mensaje privado y no sabías de quién era hasta que hacías clic. Entonces pensabas, ¿será de esta chica, de María, la chica más guapa de la clase? Y no, no, era de Paco, que que te mandaba... (risa) Te pedía los apuntes de lengua. Y tú, pero
1: Paco... O simplemente te decía, oye, ¿a qué hora es el entrenamiento de mañana? Entonces, tú luego pues querías recibir ese tipo de mensajes porque veías
0: la notificación verde, pero te quedabas desilusionado. Sí, sí, la verdad es que había desilusiones. Pero bueno, eh, era así, era así la red social, era curiosa. A ver, hoy hablamos de esto... Y parece un poco absurdo o un poco tonto lo que comentamos, porque son cosas muy básicas. Tener un perfil, tener un listado de amigos, tener notificaciones. Pero en aquella época era todo muy nuevo. Era la primera red social que muchos adolescentes eh, habíamos tenido y era muy novedoso. Entonces, claro, en ese momento todo era nuevo. Ahora, claro, ya hemos tenido muchas redes sociales, ya sabemos todas las notificaciones. Ahora estamos cansados ya. Yo cuando veo una notificación... Me pasa lo contrario. Digo, joder, a ver qué quieren. A ver quién me escribió ahora.
1: (risa) Hace unos pocos años, por ejemplo, cuando ibas de viaje, ibas a algún lugar, a otro país, lo que sea, pues lo primero que querías hacer era, venga, me he sacado una foto enfrente del Coliseo Romano, voy a subir rápidamente la foto a las redes sociales. Ahora es como... No sé, no me apetece subir la foto a las redes sociales.
0: Ya ha cambiado mucho nuestra actitud. Sí, aunque depende de la persona. ¿eh? Luego, aún hoy en día hay mucha gente que es muy activa en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, y, y sube muchas fotos. Lo que pasa es que ahora también se hace eso de que vas un, una vez de viaje y subes fotos como durante seis meses. Que yo pienso, ¿pero aún sigues ahí en Roma o, ¿o qué pasa? <risa>
1: Por ejemplo, un amigo que se casó recientemente y, y estuvo no sé cuántos días o semanas subiendo fotos. Entonces yo ya no sé si esa fue la boda más larga de la historia o, o simplemente que, que eso. pues Quería compartir su felicidad. Entonces está bien. Algunas veces criticamos demasiado a los que suben muchas fotos en redes sociales, pero está bien. A lo mejor simplemente quieren... Mostrar su felicidad y, y no presumir. Sí, a ver, que
0: cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo por eso no tengo redes sociales, porque esos temas pues ya me aburren. Pero bueno, hay gente que le gusta. Pero eso, que cuando hablamos de Twenty es algo distinto porque es la primera red social de la vida de muchas personas. Y Paco, el último capítulo de nuestra tragicomedia en twenty es el tema de las fotos. Que quizá no es tan trágico en este caso, pero la cosa más curiosa de esta época... Es que al ser la primera red social, la gente no sabía cómo comportarse exactamente en las redes sociales. Y lo que ocurría con las fotos es que no había filtros. Pero filtros en el sentido de que no teníamos miedo de subir fotos donde salíamos mal, donde salíamos borrachos, con una cara tonta. Una persona salía de fiesta, sacaba 100 fotos y las subía todas.
1: Exacto, exacto. Y muchas veces la gente subía fotos terribles porque también las cámaras, por ejemplo, eran mucho peores. Compara la cámara de un móvil Mm. hace 15 años y ahora, entonces no hay comparación. O subíamos fotos eh, borrachos, todo era como más natural, más inocente y en cierta manera también más
0: transparente. Estoy de acuerdo. Era como que cuando subíamos las fotos pensábamos, esta foto la va a ver mi amigo o mis amigos no pensabas que la estabas poniendo públicamente en Internet. Como era algo nuevo el tema de Internet, las redes sociales y todo esto, pensabas que esa foto era lo mismo como si se la enseñases a un amigo de clase. Entonces no pensabas, uy, que en esta foto salgo bebiendo alcohol. A ver, también cuando eres adolescente te da un poco igual, ¿no? Pero hoy en día creo que es distinto, porque hoy en día eres consciente de que las fotos en Internet tienen mucha repercusión. Y a lo mejor tú subes una foto haciendo el tonto y luego crean un meme... Y acabas siendo el meme más
1: popular de la historia. Exacto. En ese momento éramos más inocentes, más vírgenes en ese mundo tecnológico (ríe) y y no sabíamos...
0: Y en otros también, (ríe) Paco. Éramos vírgenes en en muchos sentidos, sí.
1: En muchos sentidos, ¿no? Así que no no sabíamos la repercusión que algunas de esas fotos podrían tener. Por ejemplo, pues ahora a nadie se le ocurre subir fotos en el cuarto de
0: baño o borracho en el parque, cosas así. Y esas eran fotos normales. De hecho, yo recuerdo fotos de, de algunas chicas meando en el baño de fiesta. Obviamente no se le veía como sus zonas íntimas porque sacaban la foto de una forma que no se le veía porque a lo mejor era una amiga que le sacaba la foto a la otra amiga y se tapaba y tal. Pero claro, si lo piensas ahora, subir una foto de ti meando en un baño es algo tan loco, es algo tan terrible de hacer en una red social. Pues en Twenty o en esta época se hacía y no pasaba nada y nadie te juzgaba. y A ver, a lo mejor alguien sí que te juzgaba, claro pero era mucho más normal que hacerlo hoy en día. Hoy en día sería impensable. Y además,
1: Roy, es que esa plataforma era principalmente para jóvenes, para adolescentes. Entonces no había adultos Mm. que nos pudieran criticar o decir que eso estaba mal. Principalmente había
0: jóvenes de 14, 12, 16 años, ¿no? Sí, realmente se usaba mucho en la gente que estaba en el instituto. Era lo más común. Yo empecé en 20 con 15, 16, más o menos. No recuerdo exactamente, pero con esa edad. Y que legalmente no podías hacerte una cuenta. Es decir, hasta mm. tener los 18, ¿no? Creo que... No, creo que era antes. Creo que era 13 años, si no me equivoco. Pero igualmente, claro que había gente menor de 13 años en Twenty. Porque no te pedían ninguna prueba. No te pedían el DNI ni nada. Solo te decían, ¿qué edad tienes? Tal, ala, ya está. Y si obviamente, si ponían, no permitimos a gente menor de 13, pues no pasaba nada. Decías que tenías 13, aunque en realidad no tenías 13 años. Al final eso... Eso se, se saltaba, esa norma, por supuesto. A ver, también hoy en día se hace, ¿no? Hay niños que no deberían estar en Instagram o en TikTok, pero tienen cuenta porque mienten en la edad y ya está. No le puedes poner puertas al campo, Paco. Exacto. De vez en cuando recibo alguna solicitud de amistad por
1: Facebook de, no sé, de un familiar con nueve años. Es como, ¿Qué? Niña, ¿pero qué haces con nueve años y ya en Facebook? Pero sí, como tú dices, no le puedes poner
0: puertas al campo, es así. Sí. Bueno, pues este fue el último capítulo, ¿no? Las fotos. Yo sí que he echo un poco de menos este, este tema, ¿no? Que yo entiendo que hoy en día ya no se podría hacer, porque pff, imagínate que subes una foto meando, pff, luego la gente la comparte por internet y, y tu imagen queda denigrada. Pero sí que he echo un poco de menos el hecho de no poder hacer esto libremente sin sentir que vas a ser juzgado como poder ser más natural en Internet, que obviamente ya no vamos a poder volver a, a, a ese mundo, pero sí que lo echo un poco de menos, la naturalidad con la que podíamos actuar.
1: Por supuesto, estoy de acuerdo, porque ahora en Instagram y otras redes sociales todos son modelos, mm. todos son más guapos que Brad Pitt, entonces, eh, oye, pues yo ahí me siento mal, porque yo no soy más guapo que Brad Pitt. Sí, solo eres igual de guapo que Brad Pitt, Exacto, no eres más. Eso es. <ríe> Así que estoy de acuerdo. Creo que esa naturalidad, esa inocencia que teníamos al principio también era buena, a pesar de que había cosas tóxicas y negativas, como hemos ya mencionado varias veces, el tema de de esa presión en la adolescencia, esas notificaciones, ese sentimiento de saber que no eres popular Mm. y eso te puede afectar.
0: Sí, y al final lo malo de las redes sociales que existe hoy en día también existía antes. Era un poco diferente, pero claro que había eh, también había bullying, ¿no? acoso a través de redes sociales. Seguro que también. Yo, por suerte, no, no lo sufrí, pero también había todo ese tipo de cosas malas. Al final, las personas seguimos siendo iguales. ¿no? Las herramientas cambiarán, pero las personas actuamos de una forma muy similar.
1: Totalmente. Así que, para acabar, Roy, quería decirte que qué alegría que tu que desapareciera. No sé si piensas de la misma manera. ¿Sí? Esas fotos terribles desaparecieron. Y cuando buscamos trabajo, pues los jefes no pueden investigar sobre ese pasado
0: oscuro. Vale, ahí sí que te doy la razón. A mí me da un poco de pena haber perdido las fotos porque eran parte de mi historia. Pero sí que es verdad que si esas fotos fueran públicas, eh, la gente no tendría la misma imagen que que tiene de ti o de mí o de cualquier persona. Porque al final, claro, ibas de fiesta, te emborrachabas tal, y y a veces sacaban fotos que que no te favorecían para ser generosos, vamos a decir, que que no te
1: favorecían.
0: Bueno, Paco, pues dejamos aquí el episodio. Hemos hablado un poquito de nuestras anécdotas y de nuestras vivencias usando esta primera red social, esta red social española. Y nada, espero que os haya gustado, queridos oyentes.
1: Eso es, espero
0: que hayáis echado unas risas con, con nuestra falta de popularidad. Espero que nadie haya llorado, ¿no? Porque al final una tragicomedia tiene elementos trágicos y cómicos, y al final los trágicos pueden ser tristes.
1: Exacto. Y no ser popular en la adolescencia es triste. Es duro. Entonces, yo ahora me voy a llorar. Vamos a acabar ya, que, que me voy a
0: llorar hoy. Vale, bueno, pues te dejo llorando, Paco, y hablamos la semana que viene. Venga, pues un saludo para todos. Hasta pronto. Chao, chao.